0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des RaceBets Podcast. Neueste Nachrichten, Wetttipps und Insiderwissen mit Frauke Delius. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 109. Ich bin für euch früh aufgestanden und ziemlich weit gereist. Wohin, das erzähle ich euch gleich. Erstmal begrüße ich meine Wettexperten in dieser Runde. Ich beginne mit Christian Jungfleisch. Hallo Christian, wir haben uns in diesem Jahr ja noch gar nicht gesehen. Hallo.
1: Ja, hallo alle
2: zusammen.
0: Und Andreas Sauren, frisch aus dem Urlaub zurück. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo alle
3: zusammen.
0: Und last but not least, Ronald Köhler, der führt mit Katrin Nackt zusammen souverän.
3: Grüß Gott aus München, hallo.
0: Ja, das war ja ein Ding, was ihr dahin gelegt habt, Katrin und du. Also das war gar nicht das Pferd, was du eigentlich wetten wolltest.
3: Genau, wir haben eigentlich davon profitiert, dass die anderen beiden das Pferd genommen haben, das wir ursprünglich nehmen wollten. Und die Katrin hatte mir dann so zwei bis drei Pferde noch zur Auswahl gegeben, falls wir was anderes machen. Und ich habe mich glücklicherweise dann für das Richtige entschieden. Aber sie hatte dem auch so eine kleine Priorität eingeräumt. Also insofern war das alles ganz wunderbar. Und diese Blumen gebühren eindeutig natürlich der Katrin und nicht mir. Aber wir haben ganz gut performt am letzten Wochenende.
0: Ja, wir reden jetzt über die Veterans Handicap Chase, also über Steeple Chase in Sendown. und Katrin ist ja auch England-Expertin, aber die hat dann eben als Alternative einen krassen Außenseiter äh, genannt, Prime Venture und der zahlte 19 zu 1. Und damit geht man dann gleich in Führung in dieser Battle. Gratulation,
3: Ronald. Ja, danke. Jetzt müssen wir ja nur noch den Vorsprung verteidigen. <lacht> ja,
0: in der Woche davor war es andersrum. Da hatte Christian Jungfleisch irgendwie euch um fast äh, 15 Punkte oder so abgehängt. Christian, äh, dein Kollege Jimmy Clark war nicht ganz so glücklich. Äh, Kommt vor. Also du musst ganz schön aufholen heute.
1: Ja, wird schwierig, so einen Sieger aufzuholen so, mit so einer hohen Quote. Aber wir geben natürlich noch nicht auf. Und nächste Woche ist Jimmy... Hoffentlich auch wieder in besserer Form.
0: Ja, und David Andreas, du hast das auf dem Golfplatz verfolgt. Der konnte ja nicht viel besser sein als Jimmy, weil die haben ja fast dieselben Pferde getippt an den ganzen Rennen. ne?
2: Ja, er hatte immerhin ein platziertes Pferd, aber mit Ruhm bekleckert hat er sich auch nicht. Also wir hatten ja letzte Woche davon gesprochen, dass vielleicht schon eine Vorentscheidung gefallen ist zugunsten von Christian und... Jimmy, aber man sieht, wie schnell es gehen kann. Äh, einen krummen Sieger, den Ronald ausgesucht hatte mit Katrin, dazu noch ein anderer Sieger aus Dortmund, jetzt führt Ronald und Katrin mit 86 Punkten, 16 Punkte Rückstand, 70 Punkte gerundet hat Christian und Jimmy. Und David und ich, ja, wir müssen noch was Boden gut machen. Wir liegen bei 54 Punkten, aber vielleicht schaffen wir es auch mal so ein, so ein gutes Ding herauszufinden und zum Sieg zu führen. Wir haben gerade erst so ungefähr Halbzeit, also wir kommen von hinten mit Speed.
0: Da geht noch was, genau. Ja, äh, kann das Meeting äh, in Südfrankreich, das startet ja erst am Montag äh, mit einigen deutschen Pferden, aber doch nicht ganz so vielen, wie sich das manch einer so erhofft hat, wie gerade zu erfahren war. Also musstet ihr jetzt noch mal ein bisschen improvisieren. Kempton, habt ihr euch was ausgesagt? Christian, du warst zuständig diesmal. Kempten ja, und was ja. und Dortmund natürlich und was noch? Und Sean und Chantilly. Okay, also fünf Rennen werden wieder getippt und dann kommt noch das Ding der Woche von euch. Freuen wir uns gleich auf die Wetttipps. Ja, und äh, die Reise, ich habe sie ja angekündigt, in die Lüneburger Heide hat es mich geführt. Unsere Themen im Racebeds Podcast. In dieser Ausgabe möchten wir euch das Gestüt Lünzen vorstellen, benannt nach einem gleichnamigen Ortsteil von Schneewerdingen in der Lüneburger Heide. Die Macher sind noch relativ jung, beide ein Jahrgang, 40 Jahre alt, Tommy Witt und Nikolaus Schenke. Sie haben beide auch einen ähnlichen Werdegang, wenn sie sich persönlich auch spät erst getroffen haben, haben beide gelernt im Gestüt Fairhof, beide waren in Newsels Parkstad und beide waren in Amerika unterwegs, haben also jede Menge internationale Erfahrung. Und jetzt beginnen sie nach vielen, vielen Serviceangeboten auch noch mit dem Deckhengst-Geschäft. Zwei so, Deckhengste gibt es dort. Akon ist der, der zur Hälfte selbst gehört und ganz überraschend kam auch noch der meistbeschäftigte des letzten Jahres dazu: Best Solution, nämlich. Das Racebats Porträt. Ich bin früh aufgestanden für euch, vier Stunden Auto gefahren und bin jetzt gerade angekommen im Gestüt Lünzen. Das liegt in der Lüneburger Heide. Mir gegenüber stehen zwei junge Herren, die stellen sich ein bisschen vor in ihr Gestüt. Die kennt man noch nicht so gut im deutschen Galopprennsport, aber ich denke mal, man wird sie jetzt besser kennenlernen, weil es gibt auch einen aktuellen Anlass. Bei wem fangen wir an? Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, bitte.
4: Ja, mein Name ist Thomas Witt. Ich bin Mitbegründer und Gestütsleiter des Gestüts äh, Lünzen und ja. Was gibt es noch zu sagen. Meine Ausbildung habe ich gemacht in Gestüt Fairhof. war danach ein gutes Jahr im New South Park start. und dann hat es mich für eine lange Zeit nach Kalifornien zu Monty Roberts verschlagen, bis ich dann ähm Jetzt klingelt das Telefon,
0: dann machen wir gleich mit dem anderen weiter, weil die Geschichte, die hören wir uns nochmal genauer an. Sehr international und jetzt hier richtig auf dem Plattenland. Telefonieren Sie ruhig. Ja, stellen Sie sich auch mal vor.
5: Ja, hallo, ich bin Nikolas Schenke, ich bin sozusagen der andere Gründer von Gestüt Lünzen und bei mir ist es ähnlicher Werdegang, wie bei Herrn Witt. Das heißt, ich habe Fährhof gelernt, ich habe in New South Park ein paar Jahre gearbeitet und bin dann nicht nach Kalifornien wie Thomas, sondern bin nach Kentucky gegangen, da ein paar Jahre gearbeitet und dann haben wir uns sagen beide getroffen in Ammerland wieder, was ich zu der Zeit noch geleitet habe. Und ja, da haben wir uns dann kennengelernt und uns dann irgendwann entschieden, uns selbstständig zu machen, weil wie Herr von Böttich ja mal sagte, ne? nur das für sich selbst arbeiten
4: macht glücklich.
0: Und äh, sind Sie glücklich? 2015 haben Sie hier angefangen, also doch schon eine ganze Weile.
4: Ja, wir sind äh, glücklich hier, also gerade wie sich das in den letzten ähm, jetzt sechs Jahren entwickelt hat. Natürlich gibt es so die Höhen und Tiefen, wie in jeder Branche und in jeder Selbstständigkeit. Aber ich glaube, wir haben uns nicht wirklich gesucht, aber auf jeden Fall gefunden. Und wir ergänzen uns sehr gut und somit kann der eine ich sag mal, die Schwachpunkte des anderen sehr gut ausmerzen. Und ähm, daher sind wir doch so, wie es gerade derzeit läuft, sehr zufrieden.
0: Also das Aktuelle ist natürlich, dass der Deckhengst, der im letzten Jahr der meistbeschäftigte war, nämlich Best Solution, der ist jetzt hier gelandet. Und das heißt, diesen Weg, den ich heute genommen habe, den werden jetzt viele fahren, glaube ich.
5: Ja, hoffen wir mal, dass es so ist. Genau, ja, Best Solution ist jetzt seit zwei Monaten, glaube ich, ungefähr hier. Ja. Und äh, der Grund dafür ist jetzt ja, wird ja mal viel spekuliert und so, dass er halt bösartig oder ähnliches ist, was wir jetzt nicht bestätigen konnten. Was wir gehört haben, ist einfach dass da sich in der personelle Veränderungen anbahnen oder angebahnt haben, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dass dadurch irgendwie das nicht ganz klar war. Und dann wurde ja, das uns herangetragen, wie wir das machen möchten. Und ja, wir haben es gemacht und bis jetzt sind wir sehr glücklich und zufrieden mit ihm.
0: Und das Personal, das ist immer das größte Problem. Und hier stehen jetzt zwei junge Männer, die können dann mit so einem Kerl, sage ich mal wie Best Solution, gut umgehen. Gerade Sie, Monty Roberts, Sie haben ja schon das Stichwort gesagt. Das ist ja das, was man damit verbindet. Also wenn fährt Pferd vielleicht, was ist das schwierig, wir haben ja schon gehört, der ist ja gar nicht so schwierig. Aber Sie wissen, wie man mit so einem umgehen muss.
4: Ja, das ist sicherlich auch der Punkt. Gerade beim Best Solution, da kam es jetzt nicht darauf an, ob da jetzt jemand eine Ausbildung bei Monty Roberts hatte oder nicht. Ich denke mal in Augenquelle war es vielleicht auch, ein Punkt, dass die Frau Sprammeck da wirklich unheimlich viel zu tun hat und die Hände voll hat, sämtliche Abholungen selber macht, zwei gut besuchte und viel beschäftigte Deckhängste versorgen muss und da sicherlich auch hier und da, ich will nicht sagen überfordert war, aber schon die Hände sehr voll hatte. Und hier bei uns ist es so, dass ich mich sowohl um Best Solution als auch um Arcon sehr individuell kümmern kann und mit denen, ich sage jetzt mal Trainingsprogramm erarbeitet habe, wo sie beide sehr zufrieden mit sind. Sicherlich kommt auch dazu, dass es bei uns relativ ruhig ist im Moment und das tut den Hengsten natürlich auch sehr gut, dass hier nicht so viel Trubel ist und man sich individuell um sie kümmern kann.
0: Gibt es ein richtiges Unterhaltungsprogramm für die Hengste? Also die werden beschäftigt. Die stehen nicht nur auf der Koppel und warten, dass dann in vier Wochen die ersten Stuten ankommen, sondern die kriegen auch Programm.
4: Richtig. Ähm, ich gehe regelmäßig mit denen ins Roundpen, arbeite mit denen an der Doppellonge, sodass sie da sowohl für den Kopf als auch für den Körper was zu tun bekommen. Und sie gehen in die Führanlage. Sie gehen natürlich auch auf die Koppel, dass sie da ihre Freizeit, sage ich jetzt mal, haben und sich entspannen können. Das machen wir dann natürlich so, dass in der Zeit keine Stuten groß drumherum. Sind. nicht, dass sie jetzt schon vor der Saison wuschig im Kopf werden, aber es ist schon ein Programm für die da.
0: Wie ist das? Ist das vielleicht auch die Nähe zu Gregor Baum, dass ihr hier die Best Solution gekriegt habt? Ist er da auch drauf gekommen? Oder wie kommt's? Der ist ja auch wesentlich, glaube ich, an Best Solution beteiligt.
5: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt von Gregor Baum kam. Ich glaube, der war mit dabei. Ich glaube, aber es war auch eher Frank Dorf, soweit wir das mitbekommen haben. Also mit dem haben wir auch freundschaftliches Verhältnis sozusagen. Und ähm, ich denke, dass es einfach eine gemeinschaftliche Entscheidung war, dass es jetzt gar nichts mit der Nähe damit zu tun hatte. groß.
0: Die passenden Mützen haben sie auch auf sich. Gerade gestützte Lünzen. Also Merchandising gibt es auch schon. Ja, also ich will gar nicht so im Alltag stören. Ich möchte einfach mitgehen. Was passiert jetzt hier? Also die Hengste müssen, sind noch nicht fertig, habe ich gehört.
4: Ja, den einen Hengst, den Akon, den äh, wollte ich noch ausgefallen machen, damit sie sich die auch in ihrer vollen Pracht anschauen können. Das würde ich jetzt machen. Wir haben derzeit auch den Hufschmied da. Unsere Mitarbeiterin kümmert sich da gerade mit den jetzt Zweijährigen, die wir im Pre-Training haben, dass die die Hufe gemacht bekommen. Ja, ansonsten haben wir uns eigentlich unseren engen Terminkalender für sie freigeschaufelt, sodass wir uns in Ruhe unterhalten können über alles.
0: Aber trotzdem soll sie auch ruhig weiterarbeiten. Es gibt ja eine lange Liste, sage ich mal, von dem, was sie anbieten. Das sind ja nicht nur die Deckhängste, das ist ja jetzt nur neu dazugekommen, sondern ich habe mir das so ein bisschen mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann es lesen. Es klingt alles auch sehr international. Das passt ja das Summer Break und Winter Recondition. Und was heißt das hier? Troubleshooting? Klar, das war ja Troubleshooting. Fangen wir noch mal mit Troubleshooting an. Das klingt spannend.
5: Troubleshooting bezieht sich es meistens eigentlich auf Pferde, die aus im Rennstall irgendwelche Auffälligkeiten zeigen etc. Sprich, nicht in die Startbox wollen, zu buckeln oder einfach mit äh, zu wenig Training oder Vorbereitung in den Rennstall gegangen sind und so weiter und sich da oder irgendwelche Unarten abgeguckt haben. Und das bieten wir mit an sozusagen, dass wir das machen auch für die Jungpferde oder für Zweijährige oder wenn die gerade im Rennstall sind, dass wir dann mit denen Startboxentraining machen und so weiter. Das auch wenn es da Schwierigkeiten
4: gibt.
0: Gibt es da ein prominentes Beispiel, das man nennen kann oder nennen darf?
4: Prominent fällt mir jetzt nicht so ein. Gut, was gerade die Problematik mit der Startmaschine angeht, da haben wir natürlich den Herrn Stokes als direkte Konkurrenz, will ich jetzt mal so sagen. Nein, so ist es auch nicht. Also mit Simon haben wir auch ein gutes Verhältnis. Allein schon dadurch, dass wir ja beide im Fährhof gelernt haben. Und ähm, er sogar auch hier und da gewisse Fälle an uns abgegeben hat, sage ich mal. Was? fällt mir sonst noch ein, der Name, der mir noch sehr im, im Gedächtnis ist, ist die Viva La Vita, äh, die damals in Ifitzheim stand, gerade als Frau Botschkei. Nach äh, time kam. Wirklich prominent ist da nichts.
0: Jetzt ganz kurz: aber Wir stehen jetzt hier vor der Box, eine schöne große Box von Akon. Das weiß ich aber nur, weil das vorne dran stand. Also ist es auch das richtige Pferd, ja?
4: Ja, das ist der Akon. Der hat bei uns die Luxushengs Box bekommen und ja. Wie groß genau. ist die? Das sind schon 5x5. Nein, nee, 4x4 schätze ich, oder? Also 4x4. Wir haben quasi aus zwei Boxen eine Box gemacht, weil wir, bevor Best Solution kam, war ja noch nicht klar, dass wir noch einen zweiten Hengst bekommen. Da wollten wir uns ganz auf Akon konzentrieren und da haben wir natürlich gesagt, dann äh, bekommt er die Präsidenten-Suite sozusagen.
0: Akon, der debütiert jetzt, aber der hat schon bewiesen, dass er es kann.
5: Genau. Wir hatten letztes Jahr zwei Stuten, die nicht aufgenommen haben von anderen Hengsten und haben dann damit einmal einen Probesprung gemacht sozusagen jeweils und die haben auch gleich vom ersten Mal bei ihm aufgenommen und ja, sind auch bis jetzt noch tragend und sieht alles sehr gut aus und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht und wir wollten auf jeden Fall sicher gehen, dass wenn wir dieses Jahr in die Saison starten, dass er wirklich auch das abliefern kann, was er soll dass man keine bösen Überraschungen erlebt.
0: Normalerweise wäre ja jetzt unsere Mitstreiterin Katrin Nack mit dabei gewesen, aber die ist mit Jimmy im Urlaub, deswegen bin ich alleine hier. Die hat ja auch so eine Kandidatin, die so ein bisschen schwierig ist, die Echo Mountain. Wie sieht das denn aus? Ist das dann ein Kandidat für die vielleicht, wenn er dann die Stuten, die nicht so gerne tragen werden, dann doch so glücklich macht?
5: Ich denke schon, also ich bin mit Katrin noch im Gespräch, aber ich denke schon, dass die Echo für sie laut G1 Goldmine etc. Das ist das auch ein schönes Match, auch von der Größe her, weil die Echo mountain doch ein sehr großes Pferd ist und er jetzt nicht der allergrößte, sollte das eigentlich eine ganz schöne Mischung geben und ähm, ja, wir sind mal gespannt und ich denke schon, dass wir da vielleicht dieses Jahr mal Glück mit haben könnten dann.
0: Wie ist das eigentlich? Also den Holger Renz hatten wir ja auch schon im Porträt hier im RaceBets Podcast. Seid ihr jetzt an dem mit beteiligt oder gehört er noch dem Herrn Renz? Wie sieht das aus?
5: Das ist eine 50-50 Partnerschaft mit dem Akon. Die Hälfte gehört Herrn Renz und eine Hälfte gehört uns und dann machen wir das zusammen.
0: Sehr ähnlich wie mein Hund jetzt. Also meiner spielt immer mit der Leine beim Spazierengehen, der macht dann auch schön Faxen.
5: Ja, das ist halt ein junger Hengst, wie gesagt, erste Saison, die sind noch ein bisschen verspielt, aber wie man sieht, nicht wirklich böse, sondern einfach, er möchte aber nur ein bisschen rumgämmeln, aber wie man sieht, muss man nichts machen. Er macht das alles ganz gut mit.
0: Gut, ein bisschen Beschäftigung muss schon sein. Ähm, wie ist denn das Interesse so für den? Das ist natürlich vom Papier her, klar, Gruppe 3 hat er gewonnen, glaube ich, als Bestes, aber er hat eine Besonderheit, also das gibt's nur einmal hier in Deutschland.
5: Sein Vater Camelot ist, da ist er der einzige Deckhengst mit dem Vater Camelot. Und äh, das Interesse ist, ist doch recht groß, muss ich sagen. Also wir haben momentan sind wir jetzt glaube ich bei 16 oder 17 Stuten schon angemeldet. Und äh, das ist jetzt für diese Jahreszeit und für den Hengst ist das äh, bin ich schon ja sehr zufrieden.
0: Eigene Stuten habt ihr auch?
5: Ja, wir haben sechs eigene Stuten und davon gehen noch zwei zu Akon wieder. Und zwei sind schon tragen von ihm vom letzten Jahr.
0: Aber die sind dann auch alle hier irgendwo auf den Koppeln oder in den Ställen die Stuten?
5: Wir haben noch eine Zweitstelle sozusagen für unsere eigenen Stuten, dass wir, wenn wir hier den Deckbetrieb haben, dass wir das nicht vermischen sozusagen. Wir haben einmal und äh, da stehen unsere und die Dauerpensionäre stehen da. Wo ist das? Das ist ungefähr drei Minuten von hier mit dem Auto. Da wohnt noch eine Mitarbeiterin und die kann dann sozusagen da die Überwachung sozusagen gewährleisten. Das ist das ehemalige Gestüt Schöne hießen die, glaube ich. Das hieß mal Gestüt Rieb. Das war bis 2015 oder 14. Ich weiß es nicht genau, war das halt auch ein Vollblutgestüt. Und die sind dann nach Irland ausgewandert und wir haben das jetzt erstmal übernommen.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Hauptgestüt, also Gestüt Lünzen. Was war das hier vorher?
5: Vorher war das mal, war vor, ich glaube, im 13. Jahrhundert war es einer der ältesten und größten Höfe hier in Lünzen und hat sich dann leider über die Generationen verwässert. Und dann war es jetzt zum Schluss nur noch eine kleine Hofstelle mit, ich glaube, 10 Hektar haben wir am Anfang gehabt und äh, eine Scheune und ein großes Bauernhaus und ja, das alles drumherum war verpachtet und das war es erstmal. Und wir haben das jetzt halt dann 2014 gekauft und ja, das ist jetzt seitdem langsam aber sicher umgebaut. Also weil wir ja auch jetzt keinen großen Geldgeber im Rücken haben, sondern das eben aus eigener Kraft alles machen müssen. Und ähm, ja, aber ich glaube momentan, jetzt sind wir bei nur 28 Hektar angekommen mittlerweile und ja, wir wachsen stetig.
0: Also auch eigenes Land, nicht nur gepachtet.
5: Ja, wir haben jetzt 14 Hektar eigenes Land und den Rest so gepachtet.
0: Und dann das alte Bauernhaus ist das, was man da um die Ecke rum sieht.
5: Da ist das Büro und äh, da wohnen wir auch. Also ich wohne da, der Herr Witt hat noch einen eigenen Hof, zwei Orte weiter, da wohnt er dann mit seiner Familie.
0: Dann gibt es doch die Kanzleischenke.
5: Was ist das? Das ist meine Frau. Die ist Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht. Die hat dann auch hier ihr Büro und äh, ja, ist schwer beschäftigt.
0: Das ist aber auch alles neu gemacht. Das Fachwerk
5: neu ausgemauert. Ja, wir haben das einmal alles äh, renoviert: neuen Dachstuhl, einmal das Fachwerk hier vorne neu gemacht. Und auch neu ausgemauert und so weiter einmal. doch die, die Wohnung da drin renoviert. Wir haben noch eine Angestelltenwohnung da drin. Und eben das Büro von uns und von meiner Frau und eben von unserer Wohnung dann. Gebaut wurde es am 26. Juli 1790. Und äh, ja, die Grundsachen sind auch immer noch dieselben. Und es äh, steht auch noch gut. Tolle Farbe, der Dachstuhl, also mit
0: Holz. was ist das so ein, so ein Petrol fast, ne? Ja, genau. Also sehr schön. Und dann dieser Dachgiebel. Wie heißt das da mit diesem Pferd? Das sieht man hier in der Heide ja immer. Die
5: Niedersachsen Pferde sind das, ja. Die gehören einfach an jedes ordentliche Niedersachsenhaus.
0: Und die Stelle habt ihr alle? Der Stall ist alt, oder? Ja, der
5: ist äh, 300 Jahre alt, und äh, aber jetzt auch sanierungsbedürftig, was jetzt als nächstes ansteht. Und äh, die anderen Stelle, was hier drin ist, das haben wir alles selber gebaut.
0: Und wer guckt da raus? Wer ist das?
5: Das ist eine Wurfspieltochter, die letzte von ihr.
0: Gucken wir doch mal hin. Jetzt stehen wir hier gerade vor der Box von Power Jack, denn das Gestüt Lünzen hat auch einen eigenen Rennstall.
5: Ja, einen kleinen. Ab und zu mit dem Red Gold Racing zusammen ja, ja. haben wir auch einen kleinen Rennstall. Und da ist Power Jack unser kleiner Champion gewesen letztes Jahr. Hat sich ja in Frankreich sich sehr gut verkauft mit ein paar Handicaps, die er gewonnen hat und sich gut platziert hat. Und äh, ja, da sind wir sehr glücklich und zufrieden mit.
0: Ja, und vor allem, er hat das Geld auch ein bisschen verdient. Das ist ja auch wichtig. Also ein Rennstall kostet ja auch, wie viele Pferde habt ihr da im Training? Fünf oder sowas fast, ne? habe ich gesehen, oder?
4: ja, genau, es waren letztes Jahr fünf, sieben. sieben. Ja, mit denen, die gar nicht an Start gekommen sind. Ja, natürlich, das kostet auch Geld und deswegen sind wir da glücklich, dass wir da mit Red Gold Racing, äh, mit dem Herrn Hartung, der dahinter steht, auch einen guten Partner haben. Und äh, wir besprechen da immer alles, wo es für die Pferde hingeht, zu welchen Rennen. Natürlich lassen wir die Trainer da ein großes Wort mitsprechen, aber äh, wir besprechen das immer alles zusammen. Und das macht natürlich dann auch viel Spaß, wenn gerade so ein Powerjack sich in Frankreich dann sehr gut verkauft.
0: Selbstgezogene sind auch schon mit am Start oder noch nicht? Am
4: Start letztes Jahr hatten wir zwei Starts von einer Selbstgezogene. Das war die Discreet Joy, die letztes Jahr bei Herrn Hofer im Training stand. Aber die hat sich leider noch nicht so wirklich... Äh überzeugend auf der Rennbahn präsentieren können. Nach dem ersten
5: Rennen hat sie sich leider eine Fissur zugezogen und musste mitten in der Saison erstmal ausschalten und dann hatte sie danach nochmal einen Start, der auch der war nicht schlimm, aber er war auch jetzt nicht nichts, womit man jetzt nach Hause drüber schreibt. Aber ähm, ich denke mal, wenn sie jetzt dieses Jahr, wenn sie es gut ausgeheilt ist, dass sie dann dieses Jahr schön neu eingreifen kann.
0: Und wie viel sind dann noch in der Warteschleife? Wie viele eigene, die dann in den Rennstall kommen sollen?
4: Letztes Jahr, beziehungsweise das Jahr davor, da haben wir uns auch, was das Züchten angeht, ein bisschen zurückgehalten. Jetzt haben wir derzeit ein. Absetzer beziehungsweise Jährling. Und das dauert dann natürlich noch ein bisschen, bis die reinkommen. Aber wir haben noch eine Zweijährige beziehungsweise jetzt Dreijährige, die letztes Jahr noch nicht an den Start gekommen ist, aus der eigenen Stute von äh, Tai Chi. Und da sind wir auch voller Hoffnung. Die ist zwar auch derzeit leider verletzt, aber ähm, die sollte eigentlich im Frühjahr wieder in Rennstall gehen können. Und da hoffen wir natürlich auch, dass da in irgendeiner Art und Weise Erfolge sich einstellen. Also das sind ja fünf Jahrespläne, die man da macht. Bis dann wirklich sich Erfolge zeigen. Und, ähm, daher wollten wir dann eigentlich dadurch, dass wir dann auf der Jährlingsauktion in Baden-Baden auch gekauft haben, beziehungsweise Powerjack wurde dann ja auf der Breeze Up gekauft, wollten wir dem Rennstall so einen kleinen Kickstart geben, bevor dann die eigenen nachziehen, hoffentlich.
0: Ja, und jetzt mit den eigenen Hengsten ist das natürlich, fällt das auch noch ein bisschen leichter mit der Züchterei. Dann fallen die Wege weg und das wird ja dann mit so einem Akon auch preislich interessant.
5: Ja, das auf jeden Fall, aber auch Akon, egal wie, aber er ist einfach ein, ein sehr gutes Pferd, was wir finden und auch vom ganzen, wir können sich ja gleich selbst von überzeugen einfach, wie er sich präsentiert, wie er auch bemuskelt und der ganze Körperbau etc., auch von seiner Rennleistung, glaube ich, hat er sich auch nicht das gezeigt, was er hätte können mit dem Sehenschaden leider ja, den er ja hatte und ähm, ich denke, dass wir da noch, noch einiges von sehen werden dann und da haben wir auch sehr großen Mumm drauf, wenn man das so sagen darf.
0: Dann gibt es natürlich noch eine kleine Fotosession mit den Herren Ackern und Best Solution. Letzterer macht den Anfang. So, ja, da kommt gleich der Neuzugang raus. Best Solution.
5: Ja, genau. Und dann kann man einfach mal schauen, ne, wie er sich macht sozusagen. Und das einfach, man kann ja mal viel erzählen, aber ich denke mal, das zeigt sich dann gleich. Mhm. Man kriegt ja doch schon relativ viel zu hören, aber... Ja, können wir nicht bestätigen und dann können sie sich auch gleich selbst überzeugen, wie er sich dann wirklich macht.
0: Ja, da kommt er, Best Solution. Ja, macht sich ja ganz friedlich, ganz lieb. Ja, ich habe den ja vor zwei Jahren live gesehen, da hat er sich schon ganz schön rausgemacht, ein paar Muskeln dazugekriegt. Ja, Thomas, man hat viel erzählt über diesen Hengst, dass er vielleicht ein bisschen schwierig sei oder so, aber den Eindruck macht er jetzt ja überhaupt nicht.
4: Nein, also überhaupt nicht. Das hatten wir, Er hat sich bei uns überhaupt noch nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist ein relativ junger Hengst, er ist jetzt acht Jahre, ist natürlich... In der Blüte seines Lebens, will man mal so sagen. Ähm, er braucht, ich will jetzt nicht überhaupt nicht sagen, eine strenge Hand. Er braucht so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Er muss genau wissen, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Und dann ist er sehr zufrieden. Aber das ist ja eigentlich wie bei den meisten Pferden, meisten Hengsten so. Ähm, natürlich hier und da knabbelt er mal, beißt mal ein bisschen zu. Aber im Großen und Ganzen ist das ganz normal und auch nicht ungewöhnlich für den Bett. Bei den Jungs kommen ja dann doch immer noch wieder Hormone dazu, die man vielleicht bei einem Walach überhaupt nicht so Braucht
0: man ja auch, ne? Ja, Best Solution haben wir gerade in Aktion gesehen. Also doch alles nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht denkt und wie es sich angehört hat. Also das denke ich mir ist kein Problem. Der hat ja auch zwei Saisons das alles wunderbar gemacht.
5: Ja, hat er auch. Und ähm, ich denke auch, wie man jetzt gerade gesehen hat, dass er einfach, ganz, also ich bin irgendwie ein ganz normaler Hengst, nicht mehr, nicht weniger, er lässt sich wunderbar handeln. Auch kann ich mir nichts vorstellen, dass es da irgendwie schwierig werden könnte.
0: Ja, und da haben wir Akon heißt auch Gestüt Lünzen. <lacht> ja, er ist auch ein bisschen Kasper noch, ganz jung und verspielt. Ja, ein kleiner Eintub im Nachhinein. Gestüt Lünzen, da stand nämlich auf den Halbstand von beiden Hengsten. Wer Lust hat, sich einen kleinen visuellen Eindruck zu verschaffen, bei Facebook und Instagram von Torf Times gibt es Videos dazu.
4: Hm? Ja, wie gesagt, bei den Stuten hat man es, dass die hier und da mal schlechte Tage haben und zickig werden. Und bei den Jungs ist es nun mal so, dass die hier und da mal zeigen müssen, was in ihnen steckt. <lacht>
0: Ja, also wir haben jetzt schon Troubleshooting, habt ihr schon erklärt, was ihr da so macht. Also das heißt auch Vor-Ort-Termine, also die müssen jetzt nicht alle hierher kommen mit ihren Pferden, sondern ihr reist auch zu den Probanden auf die
4: Rennbahn. Richtig, gerade wenn es in den Rennstellen ist, wenn es jetzt natürlich mitten in der Saison ist, da wollen ja weder Besitzer noch Trainer das Training unterbrechen und dann hierher in die Lüneburger Heide fahren, damit wir da an den Problemen arbeiten. Sondern da würden wir dann auch vor Ort versuchen, das soweit wie es geht zu lösen, beziehungsweise mein großes Anliegen ist es dann auch immer äh, möglichst eine Person, ob es der Trainer ist, ob es der Futtermeister ist oder ein Pfleger einzuweisen, wie mit dem jeweiligen Pferd umzugehen ist, damit dieses Problem dann möglichst äh, gelöst wird, auch äh, dauerhaft.
0: Jetzt habt ihr ja nicht nur euren eigenen Power Jack hier stehen, sondern auch durchaus auf dem Programm, dass die Pferde, die Rennpferde, die mal so eine kleine Pause aus
4: dem Rennstall brauchen, bei euch auch dann gut versorgt werden. Genau, das ist ein weiterer Teil unseres Angebots. Im Internet steht Winterbreak, also eine Pause während der Wintermonate nach der Saison, dass die Pferde herkommen können weiter auf einem gewissen Fitnesslevel bleiben durch unsere Führmaschine, dadurch, dass wir sie reiten können, aber eben auch, dass sie einfach sich entspannen können, auf der Koppel, ich dann immer sage, einfach mal wieder fährt sein können, sich im Matsch wälzen können und ähm, ja, das Pferdeleben genießen können und ähm, des Weiteren versuchen wir die Pferde dann auch ein wenig zu gymnastizieren, sprich, was ich dann immer sage, dressurmäßig die Pferde zu reiten, sodass auch andere Muskelgruppen mal. Machen Sie das dann selber? Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Nein, das mache ich nicht. Dafür haben wir das Personal, dafür haben wir drei Reiter, zwei die quasi auf Abruf sind, wo eine Reiterin eigentlich aus dem Dressursport kommt und dementsprechend eben mit den mit den Rennpferden auch dressurmäßig arbeiten kann. Es
0: ist hier in der Region nicht so das Problem, dass man hier gut ausgebildete Reiter bekommt. Das
4: nicht das Problem, aber dann auch Reiter zu bekommen, die sich mit den Vollblütern so ein bisschen auskennen und auch ähm, verstehen, dass ein Rennpferd, das vielleicht ein paar Wochen zuvor noch voll im Renntraining war, natürlich ein bisschen anders zu reiten ist, als ein voll ausgebildetes Dressurpferd. Das ist ein bisschen das Schwierige. Und da haben wir eben das Glück, dass wir hier aus der Gegend eine Reiterin haben, die sowohl das eine als auch das andere kennt und sich dann eben sehr gut auf die Vollblüte einstellen kann.
0: Dann gibt es noch das Pre-Training, was sie anbietet. Da gibt es auch einen Kandidaten auf der Kuppel schon.
4: Ja, wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen, die genaue Anzahl an Pferden, die wir dieses Jahr äh, angeritten haben. Oder wie ich gerne sage, gestartet haben. Wir haben eigentlich von Anfang an das im Programm gehabt, dass wir die Jungpferde auf den Rennstall vorbereiten. Das eben nach einer, ich will sagen, recht schonenden Methodik. Wir wollen, was das angeht, gerne so ein Bindeglied zwischen Gestüt und Rennstall sein. Also es ist sicherlich für die Jungpferde ein recht extremer Kulturschock vom Gestüt, wo sie fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf der Weide sind, dann auf einmal im Herbst in die Rennstelle geschickt werden. Der Jetzt fährt gerade
0: der Tierarzt vom Hof, also das Auto hat man so im Hintergrund gehört, hoffentlich hat er heute nicht so viel zu
4: tun gehabt. Nee, ne? Nein, heute waren nur ein paar Impfungen. Also wie gesagt, wir versuchen da das Bindeglied zu sein, so dass dieser Übergang vom Gestützleben der Jungpferde in den Rennstall ein bisschen weicher wird und sie sich nach und nach daran gewöhnen können, eben ins Training zu kommen und die Zeit, die sie dann für die Eingewöhnung im Rennstall brauchen, eben ja, minimiert werden kann, dass sie ruhiger dort sind, ähm, schneller sich ins Training, in den Ablauf im Rennstall einfügen können und im Idealfall auch mit einer wirklich guten Basis dort ankommen, dass die Trainer wissen, okay, die Pferde kommen aus Lünzen, da können wir direkt drauf, die müssen nicht noch angeritten werden, sondern die kennen es alleine zu gehen in, im Roundpen, die kennen es mit einem Führpferd zu gehen in kleinen Lots. Wir können jetzt hier natürlich nicht keine Lots zusammenstellen wie bei Herrn Schirgen oder Herrn Greve, aber ähm, zumindest kennen sie das mit anderen Pferden zusammenzulaufen. Wir haben eine kleine Trappbahn wo wir Trabarbeit machen können. Wir können kein, dort leider noch keine wirkliche Galopparbeit machen, aber wir wollen den Trainern ja nicht die ganze Arbeit ab. Die
0: neuen Leitlinien, die da verabschiedet worden sind, und da gibt es ja auch eine Tierschutzbeauftragte, die Dr. Monika Fenner, merkt man da auch so ein kleines bisschen Umdenken auch so bei den Besitzern, dass sie vielleicht sagen, okay, da achten wir doch ein bisschen mehr drauf, wie die Pferde dann diesen, diesen
4: Übergang machen? Ja, das denke ich schon, dass mit der Zeit, allein in diesen, diesen fünf, sechs Jahren, die wir dieses Angebot machen, die Pferde hier anzureiten, dass das mehr und mehr in Anspruch genommen wird. Nicht nur von ohne das jetzt abwertend klingen zu lassen, nicht nur von kleinen Besitzern, sondern eben auch von von größeren Besitzern, wie eben zum Beispiel ähm, ein Gestüt Röttgen, von denen wir ja regelmäßig Pferde auch zum Anreiten haben. Das sind meistens Pferde, wo Röttgen sagt, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, die brauchen noch ein bisschen Entwicklung, wir schicken die nach Lünzen, dort werden die langsam schon angeritten. Die Jungs können sich da, oder wir können uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, als vielleicht bei, bei Herrn Klug im Brennstall. Aber auch in der Vergangenheit haben wir immer wieder Pferde vom Gestütpark Park Wieding bekommen, die auch noch Zeit brauchten, die wir antrainieren durften. Ja, und äh, da glaube ich, haben wir doch das Know-how und auch die Möglichkeiten, hier den Pferden einen weicheren Start ins Rennleben oder in die Rennkarriere zu geben. Das heißt, es ist auch alles gut und
0: richtig. Da mokieren sich manche doch so ein bisschen, äh, gerade die Social Media ist ja voll davon, dass es jetzt auch neue Untersuchungen gibt für Rennpferde. Also, dass jedes Pferd, was überhaupt ins Training kommt, auch untersucht werden soll. Da gibt es einige, die, die behaupten, ja gut, wir haben das seit hunderten von Jahren, trainieren wir unsere Pferde und jetzt sowas. Da gibt es immer gerne Trainer, die sich darüber aufregen. Aber eigentlich ist es doch gerade, um so auch diesen Tierschützern den Wind aus dem Segel zu nehmen, genau das Richtige, oder?
5: Ja, ist es auch. Also ich finde, das ist auch keine wirklich es ist keine große Untersuchung, es ist auch nicht wirklich schlimm, aber es schadet ja niemandem, wenn man ein gesundes Pferd in den Rennstall schickt und auch weiß, dass es gesund ist. Also, also
0: genauso wie Schulkinder eine Schuleingangsuntersuchung haben, so kriegen praktisch, das ist ja wie, wie Schulkinder, wenn die in den Rennsteig kommen. Also ist, ist das logisch und richtig?
5: Ja, ja. Ist logisch und richtig und ich finde es auch in Ordnung, weil so kann man halt einfach schon mal ein paar Sachen vielleicht vorab schon mal klären und man merkt, das Pferd braucht vielleicht doch noch ein bisschen oder hat ne, noch irgendeinen Infekt oder ähnliches, wo man einfach sagen kann, warten wir vielleicht noch ein bisschen und dann ist es für alle besser am Ende.
0: Wir haben ja schon einige Namen gehört. Van Wieding, Röttgen, also die kennen alle schon das Geschüt Lünzen und den Weg hierher. Also wenn die dann ihre Stuten zu Best Solution schicken oder zu Akon, dann wissen die, wo es lang geht.
5: Ja. Das wissen schon einige <lacht> den Weg zu uns. Wir sind auch jetzt nicht immer so, ja, nicht so präsent gewesen bis jetzt und äh, haben aber trotzdem immer gut zu tun und es ist auch nicht immer, ja, so viel Werbung machen wir glaube ich auch nicht, aber brauchen wir halt auch nicht. Es geht so auch ganz gut. Und wir haben, sind eben klein, aber fein sozusagen. Wir haben eben auch nicht so die Wahnsinnskapazitäten. Deswegen ist es momentan auch schon so, wo man sagt, wenn man jetzt im Winter einen vierten Jährling zum Anreiten bringen müsste, müsste man sich jetzt schon anmelden, weil wir eigentlich schon wieder voll sind. So, deswegen.
0: Wie viele können denn da kommen, wenn, wenn wir von Kapazitäten sprechen?
5: Also wir haben jetzt im Schnitt immer so zwischen 15 und 18 ähm, Jungpferde im, im Training, sozusagen im Winter, die wir einreiten und so weiter, oder die eben Pause brauchen. Wir haben ja auch immer noch ein paar davon, die äh, rekonvaleszenten sind, die Sehnenschäden hatten oder ähnliche Verletzungen irgendwie, irgendeiner Art. Und die
0: genau, den Punkt haben wir auch noch vergessen. Also die Rehabilitation.
5: Genau, dass wir das einfach machen, dass wenn egal, was es ist, eigentlich, das ist ja auch oft, so Sehnschäden sind ja auch mal so undankbare Verletzungen, gibt ja auch ich möchte jetzt gar nicht groß darauf eingehen, wie man das alles behandelt. Da gibt's, hat jeder eine eigene Meinung zu, gerade bei der Sehne. Aber es ist halt sehr, doch sehr viel, weil Pferde einfach ähm, eben dann auch auf hartem Boden geführt werden müssen. Und Pferde, die viel in der Box stehen durch den Sehenschaden, einfach dann auch nicht so handsam mehr sind, wie sie es eigentlich mal waren oder sein sollten. Und das ist natürlich immer ein sehr undankbarer Job, den keiner machen möchte, so richtig. Und wir machen ja halt trotzdem. Und daher haben wir einfach das auch viel solche Pferde. Einfach dann über den Winter oder über die Saison, wenn man die verletzen sich. Und bis jetzt kriegen wir sie eigentlich gut wieder auf die, wieder zurück. Zumindest entweder auf die Bahn oder in ein zweites neues Zuhause. Je nachdem, wie schwer die Verletzung ist.
0: Die Hände krähen auch im Hintergrund, aber die gehören nicht zu euch, oder doch?
5: <lacht> äh, doch, der gehört zu uns. <lacht>
0: Hat er auch ein paar Damen dabei, ja.
5: Ja, der hat ein paar Damen dabei, ja, der Caruso heißt der.
0: Also klingt auch ein bisschen wie der von Patterson und Findus, wer dieses Kinderbuch genau, daher,
5: kennt. daher kommt es auch, ja.
0: Okay, also eine kleine private Hühnerzucht auch für die eigenen Eier.
5: Genau, wir haben Privathühner Hühner und ein paar Rinder, wo wir eben auch sagen, das, was wir auch machen für die Beweidung, dass wir eine Mischbeweidung haben für die Pferde und Rinder, dass wir das gleichzeitig, die zusammenlaufen lassen nicht die Jungpferde, aber die Stuten und so weiter, da weiß sich das sehr gut ergänzt. Zum Beispiel Coolmore, glaube ich, hat keine Koppel, wo nicht auch zwei Rinder draufstehen mindestens. Und ähm, das haben wir halt schon immer gemacht. Und das funktioniert auch gut. Und da haben wir auch unser eigenes Fleisch dann daher. Also deswegen ein bisschen autark. Und wie gesagt, das ist auch für, die Boden, äh, für den Boden wirklich eine sehr gute Sache, weil die fressen das, was die Pferde nicht fressen und umgekehrt. Und äh, auch für den Wurmbefall EC3 ist das eine ziemlich gute Mischung. Und das machen wir halt eben auch noch mit dazu nebenbei. Aber nicht die auf dem Gestüt. Dafür haben wir noch ein extra... Hof, die, wo die Rinder im Winter sind sozusagen. Ja, die
0: Namensgebung für das Gestüt ist ja ziemlich einfach. Das ist Lünzen hier, ne, wo wir sind. Aber wie kommt ihr hierher? Also wie kommt man überhaupt jetzt Detmold und äh, wo kommen Sie gebürtig her?
5: Ich komme aus Ottersberg, was quasi vom Fährhof ich glaube, 10 Kilometer weg ist. Also auch die ist jetzt von hier jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde knapp im Auto. Also eigentlich hier so nicht ganz so weit weg. Und ähm, ja, wir haben einfach nur geguckt im Internet, wo es sozusagen irgendwas gibt, was hier in dieser Gegend ist, weil wir zwischen Hamburg, Bremen und Hannover liegen. Und damit einfach einen schönen zentralen Punkt haben für den Norden sozusagen.
0: Okay, was ist denn jetzt, also außer jetzt die geografische Lage, was ist hier noch besonders schön, was passt besonders gut? <lacht>
4: Geografisch ist es natürlich wir beide, ähm, gut, Nico, noch mehr als ich, aber wir sind schon sehr nördlich verankert, ähm, auch wenn wir uns hauptsächlich oder äh, kennengelernt ja nicht, aber zuerst zusammengearbeitet haben im tiefsten Bayern auf Gestüt Ammerland, hat es uns doch immer in den Norden gezogen und ähm, da war eben, wie gesagt, als wir uns entschieden haben, dass wir was zusammen aufbauen wollen, war es einfach klar, dass wir irgendwo nördlich hin wollen. Und ähm, man sagt zwar immer, die ähm, Menschen hier im Norden sind etwas unterkühlt, aber das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Wir wurden hier im Dorf sehr gut angenommen, ähm, haben sehr schnell Kontakte knüpfen können zu den ansässigen Bauern, haben ähm, da auch am Anfang viel Unterstützung bekommen, sei es mit Land, sei es Ö dass man sich Maschinen hat leihen dürfen oder dass man einfach Muskelkraft gekriegt hat von den Nachbarn. Also das, das hat uns auch hier sehr, sehr gut gefallen, dass, dass man so in das Dorfleben auch mit, sofort mit eingebunden wurde.
0: Euer vornehmliches Ding sind natürlich die Vollblüter, aber nicht ausschließlich. Es gibt auch so ein paar Internetbewertungen und Google-Bewertungen. Also ihr habt auch mal Reitpferde hier, die von euch ein bisschen präpariert werden.
5: Genau, das äh, bezieht sich dann alles auf das Troubleshooting. Da haben wir jetzt nicht wirklich viele Unterschiede gemacht. Wenn jetzt aber jemand anruft und sagt, ich weiß nicht mehr weiter, dann sind wir so oft die letzte Anlaufstelle für Leute, die mit Reitpferden oder sonst wie nicht mehr zurechtkommen. Und das ist dann oft über den Sommer so ein bisschen, wenn die dann über Winter gestanden haben und keiner hat sich gekümmert oder einfach äh, da wurde ein Pferd gekauft, was für die reiterlichen Qualitäten des Besitzers nicht gepasst hat.
0: Das ist ja jetzt sehr vorsichtig. Ja.
3: <lacht>
5: genau, und ähm, da haben wir einfach dann auch viele Fälle, die wir einfach dann auch ja. Die wir dann da auch wieder hingekriegt haben. Das werden wir dieses die nächsten Jahre, seit letztem Jahr auch schon nicht mehr so viel. Das haben wir auch zwischendurch immer mal gemacht. Das werden wir auch immer mal wieder zwischendurch machen, wenn das wirklich passt. Aber grundsätzlich bleiben wir bei den Vollgütern und sind da auch. Das Einzige, was wir noch zwischendurch machen, sind diese ambulanten Verladetrainings. Das haben wir uns so ein bisschen hier, wenn mal einer anruft und weiß nicht mehr weiter, dann fährt der Thomas da eben hin und zeigt dir einmal, wie es geht. Und dann passt das. das. ist so das, was wir noch machen. Aber der Rest ist eigentlich jetzt ausschließlich voll Blut.
0: Wenn man euch jetzt so sieht, ihr seid ja ziemlich gerne gekantige Typen, sage ich mal. Äh, wie kommt ihr überhaupt zu diesen Pferden und wie hat das überhaupt alles angefangen? Normalerweise machen wir den Tough times test Das wäre jetzt zu lang bei der ganzen anderen Geschichte, die ihr zu erzählen habt. Aber wie hat das überhaupt angefangen? Also, ich sehe euch jetzt beide nicht so unbedingt als Dressurreiter im Sattel oder irgendwie sowas. Als Rennreiter ja schon mal gar nicht.
5: <lacht> Ja, wir sahen nicht immer so aus. Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich, ich habe Pferde schon immer als kleines Kind schon. Ich irgendwie immer, bin immer Freizeit geritten, habe mich immer um Pferde gekümmert. Und zu den Folgen bin ich gekommen, wie äh, Jungfrau zum Kind über n, den Tierarzt Dr. Wolf Schrader, der hat früher Andreas Wöhler in Bremen betreut, Lomitas und so weiter. Mit dem, dessen Sohn bin ich zur Schule gegangen, über den, der hat dann immer gesagt, ach, frag doch mal auf dem Pferdhof nach, ich fahre mal den in Kars und was hat er gemacht. Und also, weil ich dann nachdem ich mal Multimedia-Design studiert hatte, habe ich dann überlegt, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ich brauche das irgendwie, ich muss draußen sein, ich muss dann was schaffen. Und äh, ja, dann bin ich, wollte ich zum Fährhof gehen und habe mich da beworben, einfach mal in, ohne irgendwie was mit Vollbildern zu tun zu haben. Also wusste gar nichts. Und ähm, die hatten aber leider, da hatte der Thomas mich gerade, ohne dass ich das wusste, nur dass wir uns kannten, hatte mir den Ausbildungsplatz da weggeschnappt. und <lacht> Dann bin ich für drei Jahre nach nach gegangen und habe da wirklich von der Pika auf alles gelernt damals unter dem ähm, Robert Ecken und Gary Coffey und habe da in ja, dreieinhalb Jahre, glaube ich, gearbeitet und bin dann zurückgegangen und habe dann auf dem noch nochmal die Ausbildung gemacht und dann in England habe ich mir den Virus sozusagen dann schon eingefangen und äh, bin dann auch dabei geblieben.
0: Thomas Witt, jetzt haben wir von Ihrem Kollegen gehört, wie das alles angefangen hat. Jetzt möchte ich das von Ihnen natürlich auch hören.
4: Ja, ich muss dazu sagen, ich zu den Vollblütern bin ich auch so ein bisschen äh, wie bei Nigo, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe recht früh in meiner Kindheit eine Leidenschaft für Pferde entwickelt, was meine Eltern so gar nicht verstanden haben, weil familiär haben wir auch nichts mit Pferden zu tun aber habe dann früh angefangen auf einem Bauernhof bei uns in der Gegend Pflegepferde zu haben, mich um, dort um Pferde zu kümmern, habe dann auch als man Teenager war und ein bisschen mehr Geld Taschengeld brauchte, äh, angefangen auf dem Hof zu arbeiten und in die Landwirtschaft reinzuschnuppern und da habe ich mich dann bald entschieden, dass ich Pferdewirt werden möchte oder etwas beruflich mit Pferden machen möchte und während dieser Zeit habe ich dann eben auch, und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, das äh, Buch von Monty Roberts in die Hände bekommen. Und da ist natürlich die Geschichte von Lomitas mit drin gewesen und ähm, als es dann für mich hieß, okay, jetzt wird die Schule langsam abgeschlossen, wo bewirbst du dich denn mal? Da ist mir eben das Gestüt Fairhof wieder eingefallen und dann habe ich auf gut Glück einen Brief an damals Frau Sörös geschrieben und die hat mich dann auch gleich zu einem Praktikum eingeladen. Ähm, dann habe ich während der Schulferien auf dem Fährhof ein Praktikum gemacht und ähm, dadurch ist dann die Ausbildungszeit entstanden und dann, wie Nico eben schon sagte, hatte ich das Glück vor ihm angenommen zu werden, habe dann dort meine zwei Jahre Ausbildung zum Pferdewirt gemacht lustigerweise im gleichen Lehrjahr wie Daniel Krüger. Also Daniel und ich waren für zwei Jahre Ausbildungskollegen und er hat neben mir gewohnt oder ich habe neben ihm gewohnt, wie man will. Ja, und dann, ähm, als ich meine Ausbildung im Fairhof abgeschlossen habe, bin ich dann nach Newcells gegangen. Und so haben sich unsere Wege erstmal gekreuzt, dass ich quasi Nico in Newcells ersetzt habe und er mich als Auszubildenden im Fährhof ersetzt hat. Dort ja, haben wir haben uns bis dahin nie gesehen. Bis dahin hatten wir uns noch nicht gesehen. Als ich dann in New Sales war, kam Nico irgendwann mal zu Besuch nach New Sales, um seine alten Kumpels und Kollegen da zu besuchen. Ich glaube, da haben wir uns das allererste Mal im Pub getroffen und halt ein bisschen geredet. Aber danach haben sich die Wege dann auch so ein bisschen wieder verflossen. Aber so bin ich eben in die Vollblutzucht gekommen. Gerade auf dem Fährhof, das war gerade die Zeit, wo Silvano große Erfolge gefeiert hatte und da äh, hat mich der Virus erfasst und seitdem auch nicht mehr losgelassen.
0: Aber es war doch immer die Richtung Gestüt und nicht der Rennstall. War das dann Zufall, dass, es, dass man im Gestüt eingestiegen ist und dann da auch in dieser Welt geblieben ist? Man hätte ja auch im Rennstall eine Ausbildung machen können.
4: Ja, das war für mich eigentlich nie die Option, weil wer mich kennt, ich bin kein Jockeymaterial. Und daher war das für mich eigentlich auch nie die Option. Ich habe auch früher, natürlich bin ich geritten, damals hatte ich ein Pflegepferd, das war ein Norweger, habe damit in den Teutoburger Wald unsicher gemacht. Aber dass ich jetzt gesagt hätte, Reiterei oder Rennstall, das wäre das für mich, das war es eigentlich nie. Und dann nach dem Praktikum im Pferdhof hat mich dieses Gestütsleben und die, die Arbeit im Gestüt wirklich so gepackt, dass, dass ich gesagt habe, das ist es. Später, als ich dann im, äh, in Amerika war bei Monty Roberts auf der Flag is up Farm, da kam es dann eher, dass ich mich für das Training der Pferde noch ein bisschen mehr interessiert habe. Und da eben gerade äh, für das Pre-Training, das Anreiten der jungen Pferde. Und da war natürlich auch schon klar, ähm, ich mit meiner Statur werde mich nie auf die jungen Pferde setzen, das würde an äh, Tierquälerei grenzen, aber eben dieses Drumherum, das Vorbereiten der jungen Pferde, der Umgang mit den jungen Pferden, das Beibringen der der Grundzüge, was muss das junge Pferd lernen, damit der Reiter oben äh, eine einfachere Zeit, sage ich mal, hat oder, oder seinen Job dann besser machen kann, das hat mich gleich gepackt und ähm, da habe ich natürlich davon sowohl von Monty Roberts selber als auch von vielen seiner Mitarbeiter, von den Reitern dort auch in Amerika viel gelernt und mitnehmen können. Wie ist das mit der
0: Arbeitsteilung hier? Wer ist für was genau zuständig? Mhm. Pferdewirte sind sie alle beide.
5: Ja, da sind wir alle beide. Das, das hat sich irgendwie einfach automatisch entwickelt. Das hatte sich schon in Ammerland so ein bisschen angebahnt. Aber äh, hier ist es relativ klar, äh, der Thomas kümmert sich hauptsächlich um den Beritt sozusagen, dass das ordentlich vonstatten geht, die Deckhengste und so weiter. Ich mein Schwerpunkt liegt eher dann im Büro und den Zugstuten sozusagen, dass wir das sozusagen, der medizinische Teil ist eher auf meiner Seite, genau wie das wie Reproduktion und alles, was Problempferde und äh, die Psyche der Pferde und das Einreiten etc. Und die Deckhängste, das betrifft alles für ein Bild.
0: Ich gerade jetzt immer so aus dem Fenster. Da sieht man da einen, wer ist das? Der da rausguckt?
4: Geht, genau, das ist eine... Komma mal ab, <lacht> genau. Das ist jetzt zweijährig gerade geworden, auch angeritten. Die haben wir sogar mitgenommen auf die Auktion, die Herbstauktion bei der BBAG. Dann haben wir sie vorgestellt und ein gewisser Holger Renz hat sie dort gekauft. Und dann ist sie gleich wieder mit zu uns gekommen und wir haben sie jetzt im Pre-Training. Und die wird auch in den nächsten Wochen dann nach Köln Übersiedeln.
0: Jetzt ähm, habt ihr natürlich die Decksaison vor der Brust. Das ist was Neues für euch. Also in der Form habt ihr das ja noch nicht gehabt.
5: Also hier nicht. Wir haben das in Amalant gehabt mit Hurricane Run. Und ähm, ich habe das auf Three Jimmies zwei Jahre mitgemacht. Und da waren mit 13 Hengsten. Also das war dann schon okay. Auch mit Deiner Former und Smarty Jones, wie sie alle damals hießen. Und ähm, jetzt auf dem Fährhof haben wir das natürlich auch ordentlich mitgemacht und so weiter. Und hier hatten wir das natürlich in der Form mit der Menge der Pferde noch nicht. Hoffentlich Menge der Pferde. Aber ähm, ich denke, darauf sind wir mittlerweile sehr gut vorbereitet. Also dass wir alle ordentlich und vernünftig unterbringen können und auch ordentlich behandeln können.
0: Ja, wie ist das? Können die dann auch einfach hier vorbeifahren und dann gleich wieder den Walk-in? Das ist sicherlich eine Sache. Aber können die auch ihre Stuten, für wie viele Stuten habt ihr denn Kapazitäten, wenn, wenn die dann ein bisschen länger hier bleiben
5: Also wenn wir das jetzt alles hochnehmen, haben wir Kapazitäten für, also wir können das immer nach Bedarf noch ein bisschen aufstocken. Wir haben halt immer, also ich habe das immer ganz gern, dass wir so ein paar Sachen in petto haben, dass wir nicht gleich alles pur verschießen, aber im schlimmsten Fall, wenn wir für 40 Stuten können Können ja. wir unterbringen mit dem zweiten Hof. Und ja, aber dass das ist alles gleichzeitig da sein werden, unwahrscheinlich. Aber wegstecken könnten wir das ohne weiteres.
0: Ja, also im siebten Jahr seid ihr jetzt. Jetzt auch so richtig angekommen, so richtig, wo man sagt, so jetzt klopfen wir in der oberen Etage an der Gestüte?
5: Ja, das wissen wir noch nicht, aber wir haben wir eben angefangen, also sehr klein, einfach aus dem Blauen einfach mal probiert. Und gut, wir haben natürlich, wir waren lange in der Branche schon unterwegs und also ein bisschen, das kannten wir schon. Aber das hat sich einfach jetzt über die Jahre entwickelt und mittlerweile sieht man, ja, das müssen wir es erstmal ein bisschen beweisen natürlich auch. Es ist auch noch nicht zu sagen, jetzt, wir sind jetzt schon da, wir müssen erstmal zeigen, dass wir es können. Wie gesagt, reden kann jeder. Ne? Wir müssen jetzt halt die Saison erstmal zeigen, dass wir es machen. Dass wir auch das machen, was wir sagen. Und dann sehen wir weiter, was dann kommt. Pläne haben wir genug. <lacht> Aber ja, das wird sich jetzt erstmal zeigen. Wir müssen erstmal liefern. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
0: So, nun kommen wir zu den Wetttipps. Wie ist das chronologisch? Womit fangen wir an?
1: Also, wenn wir chronologisch vorgehen, dann ist das erste Rennen in Chantilly. Das ist am Samstag.
0: Willst du das Rennen vielleicht gleich mal ein bisschen vorstellen, Chris? Ja,
1: kann ich machen. Das ist also am Samstag, erste Rennen, Chantilly. Das ist schon relativ früh vor Mittagessen geht es da schon los. Also können wir schon zum Mittagessen vielleicht den ersten Sieger feiern. Um 11.35 Uhr ein Verkaufsrennen mit 13 Startern, zwei Starterreisen aus Deutschland an. Es geht über Weite, 2700 Meter und es gibt 19.000 Euro zu gewinnen. Also ich habe mir jetzt hier mal drei chancenreiche Pferde rausgesucht, die meiner Meinung nach hier die besten Möglichkeiten haben sollten. Zu so Verkaufsrennen ist ja oft so, dass die Klasse der Pferde sehr unterschiedlich ist und dass doch einige dabei sind, die man relativ schnell streichen kann. Ein deutsches Pferd, Tirano, aus dem Steifen Waldemar Hicks, der ist frischer Sieger, hat ein ähnliches Rennen zuletzt gewonnen und sollte hier wieder mit sehr guten Möglichkeiten unterwegs sein. Der ist also in dieser Klasse eigentlich immer im Endkampf zu finden, trägt allerdings 59,5 Kilo, und im Vergleich zu den anderen Pferden, die ich mir ausgesucht habe, sind das schon einige Kilo mehr. Aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er nicht in der Wette landet. Ich habe mir so ein, als Alternative ausgesucht: Perle Divor. Das ist auch die Rechnungsfavoritin dieser Prüfung. Sie trägt auch nur 55,5 Kilo und ist in Valeur nur ein halbes Kilo schlechter. Nur bei der Studie ist mir halt leider aufgefallen, dass sie auf der weiteren Distanz bisher noch nie so wirklich überzeugt hat. Also ihre Siege, die sie gefeiert hat bisher, die waren alle so 1800 Meter in die Richtung. Wenn man sich die Rennen von ihr anschaut, hat man schon den Eindruck, dass sie auch weitere Distanzen kann, weil sie lässt sich immer so ein bisschen bitten. Sie ist immer so ein bisschen zäh. Und ja, der Jockey muss sich sein Reitgeld schon hier verdienen. Da sie halt hier einige Kilos weniger trägt, finde ich sie schon sehr interessant. Und dann ist noch ein anderes Pferd, für deutsche Interessen am Start kommt, wird aber nicht in Deutschland trainiert. Das ist Boss Quentin, der ist auch frischer Sieger, hat auch bei seinem letzten Start gewonnen. Der trägt hier sogar nur 54 Kilo, hat zuletzt auch in der Verkaufsklasse gewonnen. Allerdings waren die Gegner in der Spitze nicht so stark wie jetzt heute. Also das andere Rennen war schon ein bisschen schwächer. Aber er ist mit 54 Kilo eine interessante Alternative und kommt auf weiten Strecken sehr gut zurecht. Und deswegen gehe ich hier auch, wenn ich mal bei der Stute, die ich eben genannt habe, mit der Distanz nicht so sicher bin, mit der Nummer 9 Boss Quentin.
0: Einmal die Nummer 9 Boss Quentin, für Christian. Wer macht weiter? Andreas, du bist frisch und fit.
2: Ja, also drei Pferde hat Christian rausgesucht, die auch bei mir in der engeren Wahl waren. Ich hatte noch einen vierten dazu, der zumindest Chancen hat, glaube ich, nach vorne reinzulaufen. Das ist die Nummer 8, Iskander Horn. Der hat... Die letzte Form war was schwächer, aber davor hat er zwei gute Formen gezeigt. Aber von den genannten Pferden, ich bin bei unserem deutschen Starter geblieben, bei Tirano, einfach weil er Distanzspezialist ist. 2.700 Meter ist eine sehr weite Distanz. Er kann diese Steherdistanzen, ist frischer Sieger. Vom Gewicht her natürlich klar. Ich war auch mal eine Zeit lang bei der Stute aus dem Graffarstall stall de aber habe dann auch gesehen... Ähm, Sie ist einmal über 2,5 gelaufen, da ist sie schwach gelaufen, ansonsten läuft sie eigentlich immer über 1.800 bis 2.000 Meter. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass Tirano die Gewichtsnachteile kompensieren kann. Er ist, glaube ich, das solide Pferd in dem Rennen und äh, ich tippe die Nummer zwei Tirano aus dem Hicksstall
0: Einmal Tirano für Andreas. Ronald, was sagst du?
3: Also natürlich hat die Nummer 2 Tirano in dem Rennen eine gute Chance. Der wird auch im Toto relativ kurz stehen. Der ist mit 14.000 Euro in das Verkaufsrennen eingesetzt. Also das Gewicht ist trotzdem relativ vernünftig. Aber ich bin ja auch immer auf der Suche nach Gegnern für die vermeintlichen Favoriten. Und ich bin auch bei der Nummer 9 Bost gelandet mit Arthur Vilchien. Das ist ein siebenjähriger Wallach, ein großer Steher. Der hat das äh, letzte Reklamee-Handicap zwar nur knapp gewonnen, musste da aber lang nach einer Passage suchen. Klar, rechnerisch kann es eigentlich gegen Tirano nicht wirklich gehen, genauso wie bei der Acht Iskanderon. Aber ich versuche es trotzdem auch mit der Nummer 9, Bosquantin. Auch wenn es mir leid tut und Christian dann im Falle, dass dieses Pferd gewinnt, keine Punkte gut machen kann.
0: Da oh. werden schon taktische Scharmütze da irgendwas. Nee, nee, das ist gar
3: nicht <lacht> taktisch. Ich hatte eigentlich gedacht, dass. Christian dieses Rennen vielleicht sogar wegen Tirano ausgesucht hat. Aber so kann man sich täuschen. Und deswegen habe ich eigentlich von vornherein mal nach einer Alternative gesucht. Und mir da ziemlich mühsam eigentlich nach einer Alternative. Ah, ich muss auch ehrlich sagen, ich suche mit die Rennen nicht nach den Startern aus. <lacht> <lacht> ja, das habe ich so ein bisschen im Verdacht gehabt. Ja? Nein, nein.
0: Ähm, ganz kurz. Wir sind ja in Frankreich. Es gibt aktuell mal wieder eine Diskussion über die vielen ausländischen Starter in den französischen Rennen. Da hat sich der ein oder andere französische Trainer beschwert. Wie verfolgt ihr das, Christian?
1: Ja, das ist jetzt kein Unbekannter, der in dieses Horn playst, Der macht das schon seit Jahren. Man kann es vielleicht verstehen, Da sind Trainer, die würden auch gerne in diesen Rennen die Geldpreise mit nach Hause nehmen, weil das sind oft dann halt auch die Trainer, die nicht in den Black-Type-Rennen mit dabei sind. Aber ich denke, wir sind jetzt hier in einem Europa und da sehe ich das schon ein bisschen schwierig äh, zu sagen. Wir lassen jetzt die Deutschen draußen, da müssen wir auch die Österreicher draußen lassen, die Tschechen und wen auch immer. Also, ich bin da relativ entspannt und kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt groß was passiert. Es kann vielleicht mal kleinere Änderungen geben, dass der Zugang zu den Rennen ein bisschen erschwert wird. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir das wirklich nicht vorstellen.
0: Ja, und ganz aktuell ist es ja auch, glaube ich, wegen Tanja, weil da will jeder laufen und die Boxen sind rar. Andreas.
2: Ja, das Problem kennen wir ja auch schon seit Jahren. Es hat ja wohl auch jetzt einen Fall gegeben, wo das dazu geführt hat, dass Pferde ausgeschlossen worden sind, wegen ungeklärter Trainingsverhältnisse, wenn ich da richtig informiert bin. Aber Kanye ist natürlich eine schöne Bahn, da ist das Wetter schön, da will jeder hin und äh, irgendwie muss man die begrenzten Boxen zuordnen und äh, wenn sich da einer sehr wenig an die Regeln hält, dann wird es halt problematisch.
0: Wir werden das beobachten und äh, in der nächsten Woche werden wir sicherlich auch ein paar Rennen aus Kanye im Programm haben. Jetzt aber machen wir weiter in Kempten war das, oder? Ja. Genau. Andreas, du bist doch so ein bisschen mal zumindest früher in diesem Mittwoch. Ja,
2: okay, also das zweite Rennen, was wir ausgesucht haben, das findet statt in England über Hindernisse in Campton Park. 15.05 Uhr, deutsche Startzeit, ein Grade-2-Rennen, also spricht schon bessere, gute Pferde an. Leider sind in dem Rennen nur vier Starter übrig geblieben. Gestern sah es noch deutlich interessanter aus, die beiden Vorwettfavoriten sind leider aus dem Rennen rausgegangen, so dass also jetzt nur noch vier in diesem Rennen übrig bleiben. Aber einen Sieger zu finden ist trotzdem nicht ganz einfach. Ich habe mich in dem Rennen für die Nummer zwei, Mr. Fischer, entschieden. Der ist von der Klasse her das beste Pferd, der fällt relativ häufig. Insofern ist das sicherlich keine mündelsichere Geldanlage. Aber ich denke mal, bei dem kleinen Feld kann er davon profitieren, dass er weitgehend frei und ungestört galoppieren kann. Und wenn er über den Kurs kommt, dann sollte er allererste Chancen haben, dieses Rennen zu gewinnen. Ich hatte auch gesehen, dass gestern in England einiges Geld auf dieses Pferd unterwegs war. Also insofern ist mein Tipp die Nummer zwei, Mr. Fischer, auch wenn er hier als Favorit an den Start geht. Bei Race Bates steht da 2,37 im Moment. Bei den englischen Buchmachern etwas höher, bei 2,75. Also bei vier Pferden ist das immer noch eine ordentliche Quote. Und Mr. Fischer, also mein Tipp in dem Rennen in Kempten Park.
3: Ja, danke Andreas. Gibt es Alternativen? Ronald? Ja, ich habe natürlich mit Katrin konferiert wegen dieses Rennens. Sie hat eine andere Meinung der ich mich natürlich anschließe, weil sie die England-Kompetenz hat. Sie hält die Gewichtsunterschiede in diesem Rennen für sehr wesentlich. Und das heißt, dass sie glaubt, dass entweder Rouge-Viv oder defi di gewinnen. Für beide Pferde ist es der zweite Start nach einer sogenannten Wind-OP, also wo man versucht, die Atmung zu verbessern, was sich oft gerade beim zweiten Start positiv bemerkbar macht. Rouge viv zweiter Start dieses Pferdes für Paul Nichols, sollte von dem besseren Boden profitieren. Auch die relativ flache Bahn in Kempten sollte ihm entgegenkommen. Und der Trainer sagt, im Interview habe ich gelesen, dass er glaubt, dass die zweieinhalb Meilen besser sind als die zwei Meilen zuletzt. Aber Katrins Herz schlägt noch stärker für Defi Disseuil. Eigentlich das Pferd mit der größten Klasse, doch die hat er schon lange nicht mehr gezeigt. Seit seinem Gruppe-Einsieg vor zwei Jahren hat er eigentlich nur noch enttäuscht, zuletzt auch in Eskret. Er steht zwar ganz günstig im Rennen, ist aber bei den Buchmachern trotzdem längster Außenseiter. Aber das ist die Wahl von Katrin. Und da will ich mich nicht dagegen stellen.
0: Ja, nach den Vorerfahrungen würde ich das auch nicht tun. Christian, was sagst du denn?
3: Ja, ich habe mir auch hier im Expertenrat
1: hinzugezogen. Es sind ja nur vier Pferde, aber eigentlich kann jedes Pferd hier gewinnen. Zuerst wollte ich auch Mr. Fischer nehmen. Aber ich steige jetzt um auf meinen zweiten Mumm, damit es ein bisschen interessanter wird. Rouge viv und Defy du Seul, das sind beides Pferde, wo man nicht so genau weiß, was ist mit denen los. Die können deutlich mehr, aber haben es jetzt schon lange nicht mehr gezeigt. Und deswegen suche ich mir den zuverlässigsten Kandidaten raus. Und das ist nach meiner Meinung Eldorado Allen. Das einzige Problem bei ihm ist wohl, die besten Formen, die er gezeigt hat, sind auf etwas kürzeren Wegen. Also er hat auf diesem weiten Weg noch nicht so überzeugt, aber er traf oft auf sehr starke Gegner. Und Samstag sieht es noch ein bisschen überschaubarer aus. Und ich hoffe einfach mal, dass Mr. Fischer nicht plötzlich springt wie ein junges Reh, weil das ist nämlich seine große Schwäche. Und dann kann vielleicht die Nummer eins Eldorado Ellen hier
2: zuschlagen.
0: Drei Experten und drei verschiedene Tipps. Das muss man erstmal hinkriegen.
2: Dann gewinnt sicherlich der Vierte.
3: <lacht> genau, ich, den würde
0: ich <lacht> ruhig riefen. Also, das ist absolut das Pferd, was ich jetzt wetten würde. Also, Mr. Fischer, das ist deine Wahl, Andreas. Defi du Seul hat Katrin sich ausgesucht. Also, das ist dann demnach auch die Wahl von Ronald, ihrem Teamgefährten. Und Christian nimmt dann noch Eldorado Ellen. 3,75 zahlt der Defi du 5,5. Längst Außenseiterin und Mr. Fischer, das hast du schon gesagt, Andreas, ist der Favorit im Racebets-Langzeitmarkt mit 2,37 zu 1. Ja, so spannend können Wetttipps bei einem vier Pferderennen sein. Lassen wir uns überraschen. Gut, dann kommen wir nach Dortmund. Sieben Rennen gibt es insgesamt, drei habt ihr euch ausgewählt. Dann fängt jetzt Ronald an.
3: Ja, das geht los mit dem ersten Rennen, einem Ausgleich 3 über 1950 Meter, wobei man über die Rennen in Dortmund am Sonntag generell sagen muss, ich fürchte oder hoffe, dass der Boden jedenfalls doch wieder deutlich anders sein wird als an den letzten Renntagen, weil es soll nahezu keine Niederschläge geben. Also es wird in jedem Fall die Bahn trockener sein welche Pferde das nun bevorzugen und welche nicht, das ist wirklich ein großes Rätsel und selbst für Leute, die sich mit Bodenvorlieben beschäftigen und ich meine, dass ich das tue, ist das eigentlich ein Lotteriespiel, weil man das bei dieser Sandbahn einfach nicht sagen kann. Insofern ignoriere ich jetzt einfach mal diese Bodenverhältnisse. In dem Ausgleich 3 habe ich mir drei Pferde ausgesucht. Zum einen die Nummer 4 Tom Red, der hat in Nancy auf schwerer Bahn eine gut ausgesuchte Aufgabe in einem Verkaufsrennen gewonnen, war bei Waldemar Hicks, wurde danach an Sven Schleppi verkauft. Er hat eine relativ hohe Marke, die er sich mit einem Sieg auf schwerer Bahn in Mülheim mal geholt hat, aber auf Gras auch schon bestätigt hat. Er ist nicht sehr sanderfahren. Er lief, glaube ich, bisher zweimal auf französischem pulli oder Sand ins Mittelfeld. Also, bisschen Fragezeichen. Dann, nächstes Fragezeichen, die Nummer 6, Kingdom of Heaven. Das Pferd hat seit August pausiert, lief aber auch nach Pausen schon gut. Ein Karlshofer, der ehemals bei Andreas Wöhler war, aber für Christian Peter Schmidt im November 2020 einen Sandsieg in Dortmund in einem Altersgewichtsrennen über Flight to Hongkong und Weiß wyoming erzielt hat. Allerdings war Weiß wyoming damals noch nicht das Pferd, das wir jetzt in ihm kennen. Es reitet Steffi Koyunchi Sie hat ja das erste Rennen der Saison gewonnen und ich finde, sie zeigt auch in Frankreich momentan oft sehr bemerkenswerte Ritte. Ich finde, sie hat sich in sehr durch diese Frankreich-Erfahrungen nochmal richtig verbessert. Und ich mag sie mittlerweile als Reiterin wirklich sehr gerne. Und der dritte im Bunde ist die Nummer sieben Parol. der hat ein Altersgewichtsrennen in Dortmund gegen nicht allzu starke Konkurrenz eat the Dust gewonnen, bekam dafür aber auch kein Aufgewicht. Das Pferd ist super beständig, könnte auch noch was im Tank haben, liefert eigentlich nur gute Leistungen ab. Kleines Fragezeichen vielleicht, ob die Distanz nicht die obere Grenze ist, aber Parol wird am Toto auch recht niedrig stehen. Insofern bin ich mal ein bisschen mutiger und versuche es mit dem aus der Pause kommenden Kingdom of Heaven von Christian Peter Schmidt, der Nummer 6.
0: Kingdom of Heaven. Das konnte man schon fast ein bisschen raushören eben bei der Vorstellung deiner drei Kandidaten. Andreas, mach du mal weiter.
3: Ja, also ich habe
2: auch zwischen Kingdom of Heaven und Parol geschwankt. Ich entscheide mich dann für... Parol, der hat zuletzt, das war eine relativ harmlose Aufgabe, da ist er das erste Mal auf Sand gelaufen und hat gewonnen. Mehr als gewinnen kann man nicht. Der muss sicherlich rechnerisch noch was finden. Ähm, der Sieglosenform Form, da hat er ja gegen 56-Kilo-Pferd gewonnen. Jetzt ist er mit 63,5 Kilo engagiert. Aber ich verfolge dieses Pferd schon seit anderthalb Jahren. Der hat immer mal wieder so seine gesundheitlichen Bewegungen, muss aussetzen, aber zeigt eigentlich fast durch die Bank gute Formen und ich traue dem eigentlich sogar noch ein bisschen mehr zu. Und wenn das die Einschätzung stimmt, dann sollte er dieses Rennen auch gewinnen können. Ich tippe also die Nummer sieben Parole.
0: Schön, dass ihr euch da so ein bisschen auseinander dividiert habt. Kommt noch ein drittes Pferd mit ins Spiel, Christian?
1: nein. <lacht> ich denke, das wird den Ronald aber nicht überraschen. Ich kann noch ein drittes Pferd ins Spiel bringen, aber den werde ich nicht nehmen. Der Damavant ist noch ein Pferd, der in meinen Augen in Dortmund gut zurechtkommt und der ist bei den letzten Starts eigentlich hauptsächlich in Frankreich rumgerannt. Da war es deutlich schwerer. Aber jetzt hier 64 Kilo, der musste den Gegnern, von denen wir unten die ganze Zeit gesprochen haben, 9 Kilo Gewicht geben. Das ist in meinen Augen doch ein bisschen viel. Ich habe mir heute in Dortmund Pferde rauszuholen. So das sind so ein bisschen meine, ja, wie soll ich sagen, meine zuverlässigen Stützen. <lacht> Und Kingdom of Heaven ist eigentlich nie schlecht gelaufen. Auch wenn er ein paar Tatsborsche Superhandicap, habe ich ihn damals ja auch getippt. Da war zwar nur Sechster, aber war ein bisschen unglücklich. Der hat einen Bahnschnitt von 2,25 in Dortmund. Läuft bei kühlem Wetter am besten, das ist im Winter der Fall. Ich muss ihn nehmen, auch wenn mir das im Spiel wenig bringt, aber es geht hier jetzt darum, dass ich jetzt in dem Rennen meine Meinung sage und meine Meinung ist, dass Kingdom of Heaven hier sehr weit vorne sein wird und der Gegner ist für mich Parol und da mal Wand. Tom Red war, war mein Ding des Tages vor ein paar Wochen, hat er damals auch gewonnen, aber ich glaube, die Marke ist ein bisschen hoch und ob der Dortmund kann, das weiß auch kein Mensch.
0: Also Kingdom of Heaven. Genauso wie Ronald und Andreas entscheidet sich für Parole. Wunderbar. Das nächste Rennen in Dortmund, dann ist jetzt, Andreas war wieder dran, das Rennen ein bisschen zu analysieren.
2: Okay, das nächste Rennen ist dann das dritte Rennen in Dortmund. Ein sieglosen Rennen über 1950 Meter, also auf der Sandbahn sieglose Pferde sind das ja immer. In dem Rennen, ja, muss man auch sagen, sind Pferde mit sehr unterschiedlicher Klasse und unterschiedlichen Handicap-Marken, zumindest wenn man die Grasbahnmarken heranzieht. Rein nach Rechnung deutlich heraus steht die Nummer 1 Domstürmer, der jetzt von Christian von der Recke trainiert wird. Der hat ein GAG von 76,5. Der kommt zwar aus einer Pause, aber wenn er so einigermaßen die Formen auf Gras, auf Sand bestätigt, auf Gras hat er ordentliche Ausgleich, zwei Formen vorzuweisen, dann sollte er eigentlich dieses Rennen gewinnen. Deswegen tippe ich den auch die Nummer 1 Domstürmer. Ähm, ja, nach Klasse steht er schon ein bisschen über den anderen Pferden. Alternativen, die ich mir ausgesucht hatte, ganz interessant finde ich die Nummer 6, New Day, aus dem Kleinkorrosstall für den Stall 100 Galoppsportfreunde 2.0. Der ist aus England von Herrn Kappes importiert worden. Zuletzt hat er in Dortmund debütiert, war direkt stark gewettet. Zweiter gewesen, der könnte durchaus verbessert sein mit der zugewonnenen Kondition. Er hat auch in England eigentlich ganz ordentliche Formen gezeigt, hatte doch so ein Rating, wenn man es als deutsche GAG umgerechnet, von 68, 69 Kilo. Der hat Kondition, das ist für mich der gefährlichste Gegner in dem Feld. Aber ich bleibe bei der Nummer 1, Domstürmer.
0: Domstürmer für Andreas. Christian, gehst du wieder mit deinem Freund Christian Peterschmidt? und äh,
2: Nein. nein. Nein, diesmal nicht. Okay. Diesmal nicht.
1: <lacht> äh, weil ich finde, bei manchen Pferden täuscht hier die GAG-Marke. Ein bisschen, wenn wir gerade okay. von Christian Peterschmidt sprechen, von dem Pferd Lonia ja 69 Kilo. Das Pferd ja. ist sieglos. Das hat auch auf ja. Gras noch kein Rennen gewonnen. Hat 2021 in meinen Augen keine Form gezeigt, die annähernd 69 Kilo wert ist. Also, das Pferd kann ich nicht wetten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Distanz für das Pferd zu weit ist, außer. Die Stute wurde immer auf zu kurzen Distanzen eingesetzt. Das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig. Ich bin ja kein Trainingsgast. Ich bin auch bei Dummstimmer. Die 76,5 Kilo kommen mir persönlich ein bisschen viel vor. Die letzte Form von ihm war auch schwach, fand ich. Der zweite Platz im Schweizer Derby, ja, was ist das wert? Man weiß nicht so richtig, kommt er da auf Sand zurecht. Ich hoffe einfach mal, dass er auf Sand nicht so ganz klarkommt. Und wenn es dann eng wird, und dann ist vielleicht die Reiterin, Antonia van der Recke, gegen den Jockey noch ein bisschen im Nachteil. Dass, nur wenn es natürlich eng wird. Und ich gehe daher, ist ein bisschen verwegen der Tipp, weil die letzte Form von Sarika als die zweite war in Dortmund, die weiß auch nicht übermäßig toll, aber der Sieger ist im Handicap danach nicht wirklich untergegangen. Ich hoffe einfach mal, dass die Nummer 1 Domstürmer nicht mit dem Sand zurechtkommt. Sariga war immerhin Zweite, trägt auch 54 Kilo. Das sind zum Beispiel auch zwei Kilo weniger als New Day. Aber New Day ist natürlich auch gefährlich, gar keine Frage. Und von den Peter Schmidt-Pferden, ja, also Ready, Set, Go, sollte man so also ein bisschen im Auge behalten. Obwohl in Mannheim bei ihrem Debüt ist fast aus der Box gefallen, wurde das ganze Rennen nicht unterstützt. Und plötzlich ist sie dann doch Zweite. Gut, das war gegen schwache Gegner, aber... Aber trotzdem, man sollte vielleicht mal so ein bisschen beobachten, wie das Pferd sich verhält. Ich versuche es mit der Nummer 7, Sariga, auch weil ich, Nummer 7 ist so ein bisschen meine Lieblingszahl und hoffe einfach mal, dass die Nummer 1, Domstürmer, der wird ja auch zu einer ganz kurzen Quote an den Start kommen,
3: dass der vielleicht nur Zweiter oder Dritter wird.
0: So, Christian Bläs zur Aufruhrjagd. Ronald.
3: Also in solchen Rennen wette ich wirklich extrem ungern. Aber ich muss ja jetzt einen tippen. Domstürmer wird sehr niedrig am Toto stehen. Das Pferd ist kastriert. Jetzt sein erster Start als Wallach. Der Christian von der Recke sagt, er sei dadurch ruhiger und fokussierter geworden. Natürlich ist das ein Aufkalopp für die Rennen in St. Moritz. Das Pferd hat er ja jetzt Schweizer Besitzer Stall Chevalex. Aber der wird so kurz am Toto stehen. Und da ist mir dann das Fragezeichen, trotz den 15 Kilo, die er vielleicht in der Hand hat, ist mir dann einfach zu groß. Insofern nehme ich auch eine Alternative, und zwar die, die Andreas schon erwähnt hat, und zwar die Nummer 6, New Day, ein England-Import von Kleinkorris. Der erste Start hat mir gut gefallen. Der war immerhin vor Al-Jadid, der auf Gras 62 Kilo kann. Das sah gar nicht so schlecht aus. Und es könnte ein Treffer für die 100-Galopp-Sportfreunde werden. Also die Nummer 6, New Day.
0: New Day, die 6 für Ronald. Wunderbar. Also das war das dritte Rennen in Dortmund. Welches habt ihr euch denn noch ausgesucht? Vielleicht das vierte? Genau, ja. Dann bist
1: du noch mal dran, Christian. Ja, richtig. Also vierte Rennen in Dortmund, das ist auch der Preis der Viererwette. Also mit Viererwette, wie der Renntitel schon sagt, 2500 Meter, aus Ausgleich 4 plus 9. Zwölf Pferde sind am Start. Also es gibt auch mal wieder vier Platzwetten in der Viererwette. Das ist vielleicht hier auch ganz interessant, wenn man sich ein bisschen krummeres Pferd raussucht. Da kann man auch mit Platz noch ein bisschen was verdienen. Das Feld ist in meinen Augen nicht gerade mit Formpferden gesegnet, so würde ich es mal ausdrücken. Und deswegen nehme ich auch einen Tipp, wo vielleicht die Form nicht direkt zu so uns Auge stößt. Das ist die Nummer drei, Golden Apfel, aus dem Quartier von Marco Klein. Marco Klein hat eigentlich in den letzten Jahren in Dortmund immer sehr erfolgreich agiert mit seinen Pferden. Das Pferd war zuletzt Vierte am 19.12. in Dortmund. Da waren aber bessere Pferde drin, zum Beispiel Feuerspiel war in dem Rennen drin, Igneo. Das sind alles Pferde, die sind ja hier bei Weitem nicht zu sehen. Dabei war er auch vor Nadito und Spanish Time. Und ich denke, das Pferd kann sich noch ein bisschen steigern und sollte auf jeden Fall unter den ersten vier zu finden sein. Die Gegner sind sicherlich Kamarov, die Nummer vier, der zuletzt zwar ein, bisschen, ein klein bisschen enttäuscht hat und auch jetzt nicht mehr so günstig im Rennen steht wie zuletzt. Aber was mich bei ihm stört ist, er ist in letzter Zeit doch sehr oft gelaufen und auf dem schweren Boden und dann ständig angespannt. Vielleicht wird er auch jetzt ein bisschen müde, aber trotzdem, das Feld ist halt schwach. Dann kitzelt es auch, dass man ihn laufen lässt, gehe ich mal von aus. Und ein Pferd, das ja auch von einigen hier im Podcast immer verfolgt wird, die Nummer 6, Nadito, hatte ich zuletzt auch angekündigt aber war trotzdem noch vor ein paar Wochen relativ deutlich hinter Golden Apple. Steht zwar jetzt ein bisschen günstiger. Ja, ich bleibe bei der Nummer 3 Golden Apple.
3: Okay, Ronald. Oh, ich nehme die Nummer vier, den möglicherweise etwas ermüdeten Kamarov. Ich hoffe nicht, dass er ermüdet ist. Richtig, er hat zuletzt ein bisschen enttäuscht, aber das war auch über einen kürzeren Weg, über 1950 Meter, glaube ich. Die 2500 könnten ihm besser liegen. Er hat zwar mit Leon Wolf weniger Erlaubnis als mit Sarah Bissey, aber ich schreibe den noch nicht ab. Und für mich hat er in diesem wirklich ziemlich schwachen Feld trotzdem nochmal eine gute Chance.
0: Andreas, wen hast du dann Ja, äh, Ich kann kein,
2: kein drittes Wert dazu steuern. Ich hatte mir genau auch Golden April und Kamarov herausgesucht. Ich bleibe dann aber auch bei Kamarov richtig, was Christian sagt, die Bedenken. Eine Woche Abstand zum letzten Start, das sind auch meine Bedenken. Pferd hat genug Substanz, ich hoffe, dass er das überwinden kann. Die letzte Leistung kreide ich dem gar nicht mal so übel an. Das ist ein reiner Galoppierer, dieses Pferd, ähm, hat auf Sand über 2,5 gewonnen letztes Mal, waren es 1950 Meter und da gab es dann so eingangs der Zielgeraden, so eine plötzliche Tempoverschärfung, da konnte er gar nicht mitgehen. Er ist zum Schluss dann mal wieder was gekommen, Aber aber den muss man einfach bei Laune halten, galoppieren lassen. Und der ist mit Sicherheit über 2.5 besser aufgehoben. Und ich glaube, Leon Wolf wird das auch hinkriegen, dass er den gut reitet und galoppieren lässt. Das Feld ist relativ formschwach. Insofern glaube ich, dass Kamarov schon gute Chancen hat, hier nach Hause zu kommen. Die Nummer 4 Kamarov, mein Tipp.
0: Also, zweimal Kamarov, einmal Golden April. Aber für die Viererwette fehlt mir da noch ein bisschen was. Könnt ihr vielleicht nur wirklich in aller Kürze nochmal so zwei, drei Pferde mitnennen, damit man vier Pferde auf dem Wettschein kriegt?
1: Ja, gut, Nadito haben wir ja noch genannt. Ich denke, ja. der hat auch eine Chance für die Viererwette. Und wenn ich noch ein bisschen für die hohe Quote interessant finde, ist Nummer 11, Goodwill.
2: Ja. <lacht> Es, ne, genau bisschen, genau die hatte ich gerade auch, ja.
1: Ne, ja. Ja, weil der, der Stall ist in Form, ja. das, das Pferd gewinnt zwar irgendwie nie, aber es rennt. In Dortmund öfter mal nach vorne und das Rennen sieht irgendwie so aus, als wenn da so ein Pferd wie er nach vorne rennt. Ja,
3: auch wenn also er zwei, zwei Kilo mehr Gewicht hat. Ich ist, wollte aber, gerade ja, sagen, ja. wenn der Christian ein Pferd erwähnt mit zwei Kilo mehr Gewicht, ja, dann ja. muss es brandgefährlich sein. Ja, aber ja. weißt
1: du, was mit mehr Gewicht, das gebe ich dir recht. Aber das hängt ja ein bisschen mit der Erlaubnis des Reiters zusammen. Das finde ich nicht ja. ganz so schlimm, wie wenn die Pferde gegen das Handicap laufen, muss ich dazu sagen. Weil auf der Sandbahn
3: äh, ist so ein Erlaubnisreiter nicht so entscheidend. <lacht> <lacht> okay, also ich, also, hm. ich kombiniere in dem Rennen die Pferde Kamarov, Nadito und Golden April auf den Plätzen 1, 2 und 3 und hänge alle anderen hin. Okay. Was kostet sowas dann? Das ist nicht so teuer. Oh Gott, das muss ich aber jetzt Das, das ist nicht teuer. 6 sechs,
2: sechs Wetten mal die Anzahl der Starter, die noch unten dran kommen Wenn Also 9 genau, ja. unten dran drankommen, 6 mal 9 sind es 54, 54 Wetten.
3: Wetten. 27 Euro, das ja. leiste ich mir. Ja. ja,
0: gut. Das werden wir uns genau angucken hinterher. Gut, dann haben wir die Rennen in Dortmund. Jetzt kommt das Ding der Woche. Bleibt wieder jemand in Dortmund?
1: Also ich habe eins in Dortmund, ja. Und jetzt das Ding der Woche.
0: Gut, dann fang gleich mal an, Christian.
1: Ich bleibe in Dortmund, wie gesagt, schon im letzten Rennen. Siebte Rennen, Verkaufsrennen, 1200 Meter. Gibt es ja in Deutschland nicht so häufig Verkaufsrennen. Laufen an nur sechs Pferde. Ist vielleicht dann ganz interessant, weil da gibt es auch nur zwei Plätze. In meinen Augen gewinnt dieses Rennen der Stall von Romy Vandermöllen, mai oder Shoot the Moon. Shoot the Moon, die Nummer 5, ist mein Tipp. Der habe ich vor ein paar Wochen schon mal gehabt. Da wurde er von vorne am Schluss doch noch abgefangen. Letzten Sonntag ist er auch gelaufen. Da war das Rennen ein bisschen unglücklich für ihn. Eben habe ich zwar gesagt, die schnelle Startfolge finde ich nicht so toll, aber bei Sprintern finde ich das ehrlich gesagt nicht so entscheidend. Es geht hier nur über 1200 Meter. Und ich denke, auch wenn... Latino noch im Rennen ist, der hier auch ein bisschen günstiger steht als zuletzt. Und Schimei, die 68 Kilo, die da stehen, die hat er ja nur, weil er zuletzt im Ausgleich gewonnen hat. Und er hat den Ausgleich ja nicht mit 68 Kilo gewonnen. Deswegen gehe ich mit der Nummer 5 the Moon.
3: Hm, Schade, dass wir das Rennen nicht in der Battle hatten. Ich wäre hm. nämlich mit Latino gegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, du könntest ja auch noch das Ding der Woche machen. Nein, Aber da, das habe ich Katrin denn?
3: überlassen. Das, das habe ich Katrin überlassen ja. und sie hat was ausgesucht. Ein Sandbahnhandicap in Chelmsford am Samstag über die Meile. Sechstes Rennen, 19.45 Uhr unserer Zeit. Katrins gutes Ding ist hier die Nummer 1. Diderot kommt aus einer Pause. Ich kann zu dem Pferd gar nichts sagen. Sie sagt, die haben ziemliche Pläne, da muss sowas gehen. Also... Die Nummer 1, Diderot. Und ich bin ja immer für Pferde, die nach Schriftstellern benannt sind. Nicht nur Torquato Tasso, sondern auch Diderot. Also soll der Diderot gewinnen. Im Moment steht er bei den englischen Buchmachern 3 zu 1. Also bei, wäre bei uns 4,0. Ich hoffe, dass Katrin recht hat.
0: Genau, also das, das sechste Rennen in Champs am Samstag. Und da haben Katrin und Ronald sich Diderot ausgesucht als Ding der Woche. Andreas, wo bist du? Wohin geht deine Reise?
2: Ich gehe nochmal auf den Samstag zurück nach Chantilly, auf die Sandbahn in Frankreich. Dort habe ich mir im sechsten Rennen etwas ausgesucht. Das ist ein Sieglosenrennen für dreijährige Sieglose Stuten. In solchen Rennen, zweijährige Sieglosenrennen, war ich ja mit meinem Ding der Woche relativ erfolgreich in letzter Zeit. Zweimal habe ich da Pferde rausgesucht und zweimal auch den Sieger getroffen. Das ist in dem Rennen deutlich schwerer. Da laufen 14 Pferde und da sind auch tatsächlich fünf, sechs Pferde drin, die wirklich gut debütiert haben. Trotzdem hat mir ein Pferd von allen am besten gefallen. Das ist die Nummer 12, Bon Appetit. Die ist gelaufen in dem Rennen von Subaia. Das war mein letztes Ding der Woche. Da hatte Subaia ja auch gewonnen. Auf dem zweiten und auf dem vierten Platz waren Pferde, die ich eigentlich auch da erwartet hatte, die Formansätze gezeigt haben. Aber diese Bon Appetit ist als Lebensdebütanten da ganz gut ins Rennen reingelaufen. War am Anfang noch so ein wenig äh, unerfahren, ging gegen die Hand. Aber hat dann in der Zielgeraden guten Speed gezeigt. Ein paar Meter weiter wäre die auch zweite gewesen. Also ein Pferd, was ohne weiteres nicht lange sieglos bleiben sollte. Kommt aus einem relativ kleinen Stall, Kobayashi, japanischer Trainer. Letztes Jahr habe ich nachgeguckt, Rang 84 in der Trainerstatistik in Frankreich. Aber die Stallform ist gut. Er hatte im Dezember die letzten fünf Starter, der drei Sieger und ein platziertes Pferd gehabt. Ein bisschen Nachteil, das habe ich dann leider heute Mittag gesehen. Kein Glück bei der Startboxenauslosung. Er hat die Startbox ganz außen, Box 14. Das ist so ein wenig der Nachteil. Aber ich bleibe bei dem Pferd. Ich habe einfach Potenzial bei ihm gesehen. Also bon Appetit Und wegen des Relativ kleinen Trainers, denke ich mal, können es noch eine ganz ordentliche Quote geben, die dann lecker schmeckt.
0: <lacht> Welches Rennen ist es genau? Weil das geht, wenn man das nur mal so hört, immer ein bisschen schnell. Also, ja, wir noch mal sind genau?
2: in Chantilly im sechsten Rennen. Das ist der Prix Durand-Fieldelaire und der wird ausgetragen um 14.15 Uhr am Samstag.
0: Und Bon Appetit ist die Programmnummer 12. Ganz genau. Gut, von Teruya Yoshida. Was für ein Pferd hat der noch?
2: Ja, der hat ja den Dream gekauft, ja Tausende Gruppe 1 Pferde.
0: Genau. Also guten Appetit also. wünschen wir dir dann auch, wenn dieses Pferd gewinnt. Dann reicht es vielleicht für eine warme Mahlzeit. Und ja, ich denke mal, wir haben es für diese Woche. Es gibt noch, das war die gute Meldung äh, des Donnerstags, es gibt wieder etwas mehr Geld zu gewinnen auf den deutschen Rennbahnen. 24 Prozent mehr als im letzten Jahr kam eine Pressemitteilung von Deutscher Galopp am Donnerstag und zumindest auch Mindestgewinnpreise auf den Rennbahnen. Das sind doch mal ganz gute Nachrichten, denke ich. Man würde die Aktiven und die Besitzer gleichermaßen freuen. Ja, ihr Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, sage Tschüss und dann gucken wir mal und rechnen nächste Woche wieder nach. Andreas, das ist dann wieder deine Aufgabe.
2: Okay, mache ich.
0: <lacht> okay, macht's gut. Ciao, ta, ciao,
2: ciao, ciao. Ciao, ciao. Und das war's für heute.
0: Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.